0: Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, pues yo con el gusto de saludarlos a todas y a todas. Muchísimo placer estar aquí con ustedes en una transmisión más de ELIEF, Psicología Holística y Autodescubrimiento. Bueno, pues me presento para los que no me conozcan. Yo soy Elizabeth Estrada, soy psicóloga holística y tanatóloga. Y soy creadora de ELIEF, Psicología Holística y Autodescubrimiento. El día de hoy... Eh, vamos a abordar un tema que la verdad me encantó muchísimo cuando, cuando se me vino hacia la mente decir, a ver, eh, estamos entrando ya a la recta final del año, estamos ya a, pues, ¿qué será?, 27 días, eh, 28, de terminar un 2021 y de iniciar un 2022. Entonces, ¿qué mejor momento para replantearnos Infinidad de cosas, de situaciones, sobre todo replantearnos nuestra propia vida, ¿no? Entonces yo te invito a que te conectes conmigo, te invito a que a pongas tus comentarios en el chat, a que interactuemos en esta charla para ver qué opinas, qué conceptos tienes, eh, cuáles son tus ideas, tus inquietudes y poder abordar estos temas que para mi punto de vista son, híjole, pues son maravillosos, ¿no? Bueno, redefiniendo tu vida, vamos a comenzar nuestro propio abordaje de la vida. Porque mi vida, la percepción que yo tengo de mi vida, o el concepto que yo tengo de mi vida, pues no va a ser el mismo al que tú tienes, o al que tiene eh, mis amistades, o al que tiene mi hijo, o al que tiene eh, mis padres, no va a ser lo mismo, ¿sale? Todos tenemos un concepto de vida. Entonces, vamos a redefinir nuestro concepto de vida. ¿Por qué redefinir? Redefinir, porque los seres humanos estamos en constante cambio, estamos en constante evolución y constante transformación. Lo único que realmente existe es la impermanencia, es el cambio constante. Entonces, no podemos seguir construyendo un, un presente o una vida en base a nuestros conceptos de hace años, a nuestras creencias, a nuestras ideas, en base a lo que nos dijeron que debía ser. ¿sale? Entonces, por eso, por eso los invito a redefinir nuestros propios conceptos, los conceptos que forman nuestra vida actual. Entonces, perdonando un poquito ronca, pero bueno, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? En la vida tenemos derecho a ser libres, a ser felices, a vivir el amor en todas sus expresiones, a experimentarlo a compartirlo, a expresarlo, tenemos derecho a estar sanos, tenemos derecho a vivir bien, y eso no nos lo enseñan en ningún lugar. ¿Qué nos enseñan en casa generalmente? ¿Qué nos enseñan en nuestros hogares? Ah, ok, entonces aprende a ser educado, aprende a ser responsable, aprende a atender, aprende a servir, aprende a estar para los demás, aprende a resolver, aprende Mm, ve a la escuela, consíguete un buen trabajo, o consíguete un buen marido, o eh, sé productivo en base a, a lo que los demás piensan que es ser productivo, obviamente. Todo esto en base a ser buena persona. ¿Pero qué significa ser buena persona? En base a la definición de lo que para los demás es ser buena persona, para ser aceptados por los demás. Entonces, ¿a qué se nos se educa en la vida? ¿A qué se nos educa en la vida? Uh, ¿Qué es ser bueno? Ser bueno, entre el ser bueno o malo hay una brecha súper, súper delicada que es entre la gentileza y el egoísmo, ¿sale? Entonces, a veces el ser bueno para varias personas es como decir todo así, ah, mira, es que muy buena persona porque todo dice sí, porque todo resuelve, porque siempre está, porque siempre atiende. ¿Y eso sería ser bueno o, o cómo? ¿En qué basas la, eh, tus conceptos de ser buena persona? ¿O en qué basas la aceptación? de los demás hacia tu persona, realmente están aceptando lo que tú eres a tu propio ser o están aceptando lo que haces, ¿sale? Entonces, ve, vete haciendo todas estas reflexiones, vete replanteando todos estos conceptos, ¿qué es la vida para mí? ¿qué es la felicidad? ¿qué es el bienestar? Eh, ¿qué es ser bueno? ¿qué es ser malo? ¿Qué es, ¿qué es ser gentil? ¿qué es ser egoísta? Muchas, muchas cosas. a qué nos enseñan, por ejemplo, en las religiones, o en cualquier tipo ideológico, que, nos, que, que existan, nos enseñan a cumplir leyes, a cumplir reglas, a cumplir objetivos, creados por un grupo de unas cuantas personas, creados a favor de unos cuantos, y creados respondiendo a las necesidades de unos cuantos, ¿te das cuenta? Entonces, ¿a qué perteneces realmente? ¿A las ideologías, a las creencias, a la estructura de unos cuantos? ¿Quién nos enseña a vivir entonces? ¿Cuál es el concepto de la vida que cada uno aprendió a través de nuestra historia? Buenas tardes, Mar Ojeda. Muchísimas gracias por conectarte. Si tienes comentarios, con todo gusto, por favor, con toda confianza, este, ponlos en el chat. Fíjense bien, eh, mucha gente, mucha gente, y yo me cuento entre, entre ellas, fuimos programadas para sufrir en la vida, para aprender a través del dolor. Fuimos programadas para hacer algo, para obtener algo o hacer algo que valga la pena, fíjense, es que, haz es que valga la pena, ¿por qué la pena? ¿Por qué tengo que llorar? ¿Por qué tengo que, 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 que sufrir? ¿Por qué me tiene, por qué tengo que aprender a través del dolor? ¿Por qué tengo que hacer un sacrificio para llegar a lograr algo? Les voy a contar una anécdota que hace poquito me sucedió con, con mi peque de 7 años, eh, estábamos en un recorrido histórico en, en un recorrido turístico en un lugar de aquí de, de México y entonces era, era un templo una iglesia y el chico que estaba haciendo el recorrido pues estaba hablando acerca de, de, de pues cómo se nos enseñaba o se nos mostraba a que pues entre, entre más mártires o, más, o mayor sufrimiento este, se llegaba a alcanzar el cielo o se llegaba a alcanzar la gloria, o, o se llegaba a alcanzar eh, la felicidad, ¿no? Y entonces estaban, nos estaba diciendo este chico esa parte, y, este, y levanta mi, mi niño eh, eh, la mano y le dice al chico, a ver, fíjense, de siete años, y le dice, a ver, o sea que tú me estás diciendo que si yo sufro, eh, ¿voy a ver a Diosito o voy a llegar al cielo? O sea, ¿tengo que sufrir para hacer eso? Y créanme, todos nos quedamos viviendo. ¡Oh! No supo ni qué responder el, el, el chico, ¿no? Entonces, Arturo, mucho gusto. Qué bueno que te conectas. Dice, ¿qué es vivir bien? Es una palabra muy ambigua. Exactamente, ¿qué es vivir bien? Para mí vivir bien, fíjate bien, para mí vivir bien es vivir plena. Es vivir en paz, en equilibrio. Es con esta sensación de plenitud, de felicidad, de armonía, de que nada me está restando o me está quitando mi paz. Es, es, es ser congruente con lo que yo soy. Es ser, hacer, sentir en congruencia, en armonía en equilibrio. Eso es para mí vivir bien, llegar a un bienestar. Y sí, todos los conceptos que manejamos, acuérdense, son, son subjetivos completamente. No, mi concepto no es la verdad absoluta y, y tu concepto tampoco es la verdad absoluta, pero es tu propia verdad y es así como lo vives. Entonces, por eso los invito a, a que eh, reflexionen las definiciones de sus propios conceptos y echen un vistazo ¿A qué a, a de dónde vienen esos concepto, conceptos perdón, y cómo es que los están llevando a cabo? Y si los hace felices, si, si los hace vivir plenos, si los hacen vivir bien. Entonces, continuando con, con esta parte, ¿quién nos enseña a estar presentes, a disfrutar, a experimentar placer con lo que hacemos? Fíjense, ¿realmente experimentamos placer con lo que hacemos? ¿O, o de verdad nuestra vida está regida por el tengo que...? Por el debo eh, de, otra anécdota que les voy a comentar, hace, hace unos días di una charla para estudiantes del TEC y, y la verdad es que me llamó muchísimo la atención las preguntas que me hacían y una de ellas decía ¿cómo puedo hacer, cómo puedo dejar de sentirme mal o de sentirme poco productivo cuando estoy dando un tiempo para mí? Cuando me estoy... Cuando estoy haciendo algo con lo que yo pueda experimentar placer, con lo que me pueda sentir bien. Fíjense hasta dónde, o sea, es, estaban tan tan presionados por sus tareas diarias, por sus actividades, por la escuela, por los proyectos, porque ya van a salir, por por el estrés que de tener que hacer, por estar encerrados y por, acuérdense que las clases todavía son en línea en algunas instituciones, entonces que ellos decían, ellos preguntaban, es que cómo puedo dejar de sentirme mal. Por experimentarme yo, por, por hacer algo que me guste. Y es que así nos enseñaron a vivir. Si se fijan, a la mayoría de las personas nos enseñaron que relajarte un poco y ver tu película favorita y darte un break en tus actividades diarias era ser poco productivo. O era no ser productivo, o era ser holgazán, o las. no sé. ¿sale? ¿Cuántas personas no se sintieron ahora con esta pandemia muy movidas porque los tiempos se detuvieron, porque con el home office, porque, porque, porque no llevamos qué hacer, porque no andábamos a la carrera, porque ya no andábamos corriendo, porque no sentíamos ese estrés de estar cumpliendo con ciertos horarios, o estar a ciertas eh, en ciertos lugares. ¿Cuántas personas no se sentían improductivos? ¿Cuántas personas no se sentían mal por no tener qué hacer? ¿Sale? Entonces, ¿cómo nos, nos enseñaron a vivir? ¿Cómo nos enseñaron a a, a dar el valor de las cosas a, a, a la vida. Yolima, muy buenas tardes, saludos, gracias por conectarte. Leslie, hermosa, saludos, abrazo fuerte. Pónganme sus comentarios en el chat, pónganme sus inquietudes, los temas que, que quieren que abordemos. Fíjense bien, un punto bien importante que hay que comenzar a trabajar es el autoconocimiento. El autoconocimiento termina el día que te marchas de esta vida. Ese día va a terminar el autoconocimiento, porque el autoconocimiento es constante. Así como la capacidad de cambio, de evolución, del crecimiento es diaria, es constante, así el autoconocimiento es constante. Nunca terminamos de conocernos realmente. Y ahorita estamos viviendo tiempos para ser, no para hacer. Los tiempos que estamos viviendo ahorita, energéticamente hablando, en la frecuencia que nos estamos moviendo, ahorita en la frecuencia que se está moviendo el planeta, nos está exigiendo, ya nos está pidiendo, hey, Ya comienza a ser. Comienza a ser tú. Comienza a conocerte. Comienza a ver por ti, amarte. Deja de buscar allá afuera lo que solamente va a existir adentro de ti. Ya no estás para hacer, ya estás para ser, ¿sale? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, si yo les pregunto en este momento, a ver, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito en esta vida? Desde, vamos a plantearlo desde la parte bonita, bueno, ¿qué es propósito? ¿O cuál es la definición de propósito? ¿O cómo, cómo es tener un propósito? no Entonces, tu propósito no es otra cosa más que la razón de estar aquí. Son los motivos que cada día te hacen levantarte de la cama y vivir. Ese es tu propósito. Es, es tu razón de esta existencia, la razón por la que elegiste existir en este momento, precisamente. Arturo Flores, saludos, gracias por conectarte. Ok, dices, yo tengo 69 años y tengo cuatro hijos y les digo que viendo la balanza de la vida, si sí son más los aciertos que los errores, estás, cumpli estás cumpliendo y pueden ser mejores. Felicidades, Arturo, felicidades por, por, por esa balanza de, de, de la vida, en donde son más aciertos que errores. Y sí, pueden ser mejores, cada día podemos ser mejores, todos, 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 todos. Celia, saludos, abrazo hermosa, abrazo muy fuerte, gracias por conectarte, saludos a Durango. Y fíjense, entonces, si yo les pregunto en este momento, ¿cuáles son tus sueños? ¿Y qué estás esperando para cumplirlos? A ver, piensen ahorita, en un sueño, en el primero que se te venga a la mente, ¿cuál es mi sueño? Ok, ¿qué estás esperando? Uno, ¿para comenzar a trabajar en él o para cumplirlo? Que se termine la pandemia, que, eh, que la economía mejore, que tengas un buen trabajo, que, puedas, eh, que tus hijos crezcan que se vayan de la casa, que, ¿qué estás esperando? Porque si se fijan, estamos viviendo en un continuo de, ah, es que ya cuando, cuando me llegue el, este dinerito que estoy esperando, es que, a ver, es más, váyanse los invito que en este momento, eh, terminando este, este live, se vayan a su closet y vean qué prenda de ropa no han usado, no han estrenado, o qué perfume no se han puesto, o qué, qué cosa no han usado, no han estrenado, no se han puesto por estar esperando el momento ideal o la situación ideal, ¿sale? Vamos a hablar de otra, otro tema dentro de esto mismo, de, de, de la, redefiniendo la vida. Vamos a hablar acerca de, de qué es la crisis y qué es el conflicto, sobre todo en estos momentos. No sé cómo se están sintiendo ustedes o cómo están sintiendo la energía que los rodea o, o, o cómo se está moviendo su entorno. Por ahorita hay muchísimo movimiento hay bastante sacudida energética, hay cierres, hay rupturas, hay términos, hay enfermedad, hay, hay divorcios, hay, hay muchísimas cosas, proyectos están terminando, situaciones están llegando a su fin y créanme, ahorita todo lo que no vibre con tu propósito, todo lo que no vibre en armonía, todo lo que no vibre en amor, no se va a quedar en tu vida, se va a caer, por eso fluye, por eso suelta, no te aferres. Lo importante no es lo que te ocurra, sino cómo reaccionas ante lo que ocurre. Eso es lo importante. La crisis es parte de la vida, la vida pasando. La crisis, el conflicto, es, tiene que ver con el paso de la vida. Y es, es el momento que te obliga a detenerte, que te obliga a replantear tu mundo y entonces te preguntas qué significado le doy a a la crisis? ¿Qué significado le doy al conflicto? o eres, o eres ¿Cómo actúas ante la crisis? ¿Eres quien recurre a la queja y al victimismo o recurres a la solución, a la reflexión y a la toma de responsabilidad? Fíjate bien, ¿qué persona eres? ¿Eres la persona que a toda solución le encuentra un problema o eres la persona que a todo problema le puede encontrar una solución? Entonces, si sí te das cuenta cómo no se trata de evitar la crisis o de evitar el conflicto o de que no exista en la vida, sino de la actitud que tú vas a tomar ante la crisis y ante el conflicto. ¿Sale? ¿Cómo vamos hasta aquí? Vamos a hablar acerca del éxito ahora, que esa palabra, este concepto tan famoso que, que nos hemos construido, ¿no? A ver, para mí, tener éxito en la vida. Es que en la vida yo quiero tener éxito o quiero vivir para tener éxito. Ok, ¿qué es el éxito para ti? Otra palabra muy ambigua que, que, que cada quien le da la definición que, que, que puede que aprendió que su historia le está determinando. ¿Cómo conseguir el éxito? Es así como que la pregunta del millón. ¿Cómo puedo conseguir el éxito? Ok, si yo les dijera que para mí el éxito, yo fíjense bien, el día en el que yo dejé de buscar el éxito, comencé a ser exitosa. Ese día comencé a ser exitosa. Y esto sucede no nada más con el éxito, ¿eh? Sucede cuando quieres bajar de peso, el día que dejas de obsesionarte por los kilos de más o de menos y comienzas a aplicarte en, en tu salud, en tu calidad de vida y en tu alimentación, comienzas a bajar de peso el día que dejas de obsesionarte y de preocuparte por encontrar el amor y comienzas a trabajar y a centrarte en tu amor propio entonces llega el amor el día en el que dejas de perseguir y buscar la felicidad afuera y comienzas a experimentar esta sensación de felicidad adentro entonces llega la felicidad de afuera entonces si ¿sí se fijan cómo todo tiene que ver de adentro hacia afuera y no al revés como nos enseñan, de afuera hacia adentro. ¿Sí? Entonces, vamos a vivir, vamos a vivir de tal manera que en cada día de tu cumpleaños puedas decir, este año me conozco más, este año me siento más exitosa, este año me siento más plena. El éxito tiene que ver con aprender el sagrado arte de vivir, porque vivir es un arte, y vivir es aprendizaje, aprendemos a vivir, la calidad de tu existencia, el vivir bien, ¿qué es para ti vivir bien? Te voy a invitar a que te hagas esa pregunta, ¿qué es para ti vivir bien? ¿Sale? Entonces, Um, bueno, para ir cerrando, porque ya casi estamos en tiempo, no sé si tengan algún comentario, pregunta, inquietud, fíjense bien, rápidamente voy a abordar este, esta pregunta que me, que me hacen continuamente, oye, ¿y está bien replantearme mi existencia? ¿Qué pasa si un día me doy cuenta de que todo lo que estudié, todo por lo que trabajé, todo lo que hice para lograr lo que hoy soy, lo que ahora tengo, ya no lo quiero? ¿Qué pasa si un día digo, es que ya no me siento plena, ya no me siento feliz, ya no me satisface todo esto por lo que tanto tiempo eh, eh, logré y luché y trabajé? Ok, yo no sé en qué momento de tu vida te encuentres tú, en qué momento de tu vida te encuentras hoy, pero sí te, sí te puedo decir, sin importar en qué momento de tu vida te encuentres, siempre, siempre es importante replantearte tu existencia replantearte tu camino, replantearte tus propósitos, tus objetivos, ¿sale? lo que estás haciendo en el día a día. Somos seres en constante cambio, transformación y evolución. ¿Por qué haces lo que haces? Hazte esta pregunta, ¿por qué hago lo que hago? ¿Con qué finalidad? ¿Para qué lo estoy haciendo? Mar Ojeda, para mí... Vivir bien es estar tranquila conmigo misma, principalmente, y así entonces podré ayudar y avanzar para mí y para los míos. Perfecto, excelente. Muchísimas gracias por compartir, Mar. Y, y, y así es exactamente. El, el estar bien es esa palabra, el sentirte bien contigo misma, con lo que tienes, con lo que eres, con lo que estás viviendo en ese momento, sin esperar Tener otra cosa, o tener más, o hacer otra cosa, o hacer más, o, que, o, o lograr la aceptación, o lograr otras situaciones, ¿sale? Entonces, les voy a dejar una actividad uh, que, que, que me gustaría que, que hicieran, y que es escribir tu propósito existencial. Escribe el propósito de tu existencia en esta vida, y en este momento que estamos viviendo a nivel planeta a nivel colectivo, a nivel social. ¿Cuál crees que es tu propósito existencial? ¿Qué es la razón por la cual estás viviendo? Escríbelo. Claro que sí, Marco, mucho gusto. Les comparto mi, mis redes, mi contacto. Mi WhatsApp es 6181 3342 37. Mi Instagram me encuentran como arroba elief74. Ahí está en la pantalla apareciendo mi canal de YouTube, me encuentran como Eliab también, ahí tengo todos los, los videos que he estado haciendo, van a encontrar diversidad de temas. Eh, me encuentran en Facebook como Elizabeth Estrada, Psicología Holística, y les comparto también mi página web, es www.eliepsicologíaholística.com. En la página web tengo un curso en línea gratuito de autoconocimiento, en donde ustedes pueden meter sus, eh, sus datos al formulario y yo les mando eh, un correo a, al correo que ustedes metieron y consta de tres videos de 20 minutos aproximadamente cada uno y un PDF en el que abordamos precisamente los temas del autoconocimiento y es como una pequeña guía de cómo poder comenzar a trabajar en el autoconocimiento, en el conocernos a nosotros mismos. Monserrat, amiga, muchísimas gracias por conectarte. Un abrazo enorme, saludos para allá, para Zacatecas, para Fresnillo. Un abrazo enorme a la familia, saludos muchísimo a todos. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias por conectarse. Yo espero que, que haya eh, sido eh, nutrido para ustedes, les haya eh, sido de utilidad esta información que comparto con ustedes. Básicamente, ustedes tienen todas las respuestas. Adentro suyo. Nadie tenemos la verdad absoluta ni la razón. Cuestionen todo, pregunten todo, cuestionense todo, toda toda su existencia, los conceptos que han aprendido y, y, y las acciones que han realizado y de dónde está, está naciendo cada acción que ustedes realizan, ¿sale? Me pongo muy a la orden, cualquier cosa de verdad, contáctenme y bueno, pues nos vemos en 15 días. Besos a todos y un abrazo enorme.